0: Ustedes saben que los lunes nosotros hacemos las entrevistas que a mí me gustan tanto y además las entrevistas con gente que uno googlea permanentemente para ver qué fue lo que dijo, para ver qué es lo que que debería instalarse como agenda y gente que se vuelve referente para una. Ese es el caso de hoy. Hoy tenemos en nuestra entrevista de los lunes a Mayra Arena. Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por regalarnos estos minuticos en este contexto que además debe tener las agendas un poco apretadas, así que te agradecemos mucho. Mayra, eh, a mí me encantaría conversar de 800 mil cosas, pero tengo poco tiempo. Entonces queríamos preguntarte eh, sobre algunas cuestiones referentes aprovechando este contexto en el que estamos, digo, aprovechando para hablar de ello, eh, sobre las políticas de urbanización y sobre lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires eh, con algunas villas, lo que está pasando con Costa Salguero, lo que está pasando con estos planes de Horacio Rodríguez Larreta de vender cuanto predio vea eh, y hablar de por qué hay una necesidad tan imperiosa de algunos sectores, sobre todo populares, de empezar a mejorar algunas condiciones de vida y más en este contexto. Charlano, Charlamos un poquito sobre eso, Mayra.
1: Oh, bueno, creo que es muy clara la política y la línea ideológica de Gracia de Rodríguez Larreta. A ver, una ciudad tan rica como la Cava no necesita... Eh, generar políticas agresivas o generar eh, represión, si bien son capaces de hacerlo y cada tanto lo hacen no uh-huh. necesita ese tipo de herramientas para expulsar a los pobres las ciudades ricas, los pobres se van por su propia cuenta porque se van encareciendo constantemente uh-huh. a ver, cuando vos vendés eh, ahora que va a vender este todo toda la costa del río que va a, a a generar edificios, a generar todas obras inmobiliarias que ya sabemos que eh, son para los ricos, digamos, que, que van a encarecer la tierra y que van a, a generar un montón de movimientos eh, de, 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 de ese tipo, digamos. No no va a generar ni más espacios verdes, ni más espacios uh-huh. para familias trabajadoras, ni más espacios para eh, escuelas o, 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 o lugares de bien público. Todo uh-huh. es privatista, digamos, todo es para los que más pueden, todo es para los que ya tienen y quieren invertir más. Entonces lo que va pasando en esas ciudades, y pasa en todas las ciudades del mundo, sobre todo cuando gobierna, digamos, gente que no tiene voluntad de ir para el otro lado, es que los pobres se terminan yendo a las zonas periféricas. Lo que Las ciudades quedan hiperpobladas por gente pudiente, por gente rica, en departamentos cada vez más minúsculos, cada vez más eh, chicos, más incómodos, más modernos también, pero más pequeños, y en la, en, en los alrededores, en la periferia, se va superpoblando eh, de lo contrario, de gente eh, cada vez más pobre, más amontonada también, pero que todo el tiempo necesita ir a la capital o a la ciudad central a eh, por el trabajo, o por la universidad o por lo que sea. Entonces... Eh, me parece que es muy clara la expulsión que existe de, de la gente cada vez más pobre hacia los sectores más marginales no eso es lo que lo que va a ocurrir y digamos se trabaja precisamente en esa línea y en ningún momento hay una intención de, del señor Larreta de que Buenos se Aires sea una ciudad más equitativa o menos excluyente por el contrario lo que se hacen son todo el tiempo políticas que van acelerando ese proceso que
0: que se viene dando ya hace 10 años. Claro, eh, en esto me parece que hay unas cositas como muy claves. El año pasado, eh, la RETA hizo una inversión, o ellos dicen que fue una inversión millonaria en la Villa 31, eh, de no sé cuántos millones de pesos, también dando por sentado que eso iba a ayudar en, en las elecciones. Sin embargo, no fue así. Entonces, uno podría ser un poco tendenciosa, que yo eh, tengo que decir que en esto soy ser objetiva y tiendo a pensar que como que se recrudece un odio. Y yo te he escuchado en varias entrevistas y te he leído bastante hablando sobre el odio a los pobres. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de odio a los pobres y y por qué lo lo hacemos tan, tan carne, Mayra?
1: Primero hay un rechazo al goce del pobre, a que el pobre viva bien o a que el pobre se dé ciertos gustos. Hay un rechazo. El pobre, para caer bien, tiene que ser un pobre sacrificado. Un pobre que está siempre trabajando, esforzándose o dándolo todo, ¿no? Y que vive austeramente, ¿no? Ese es el pobre que cae bien en la sociedad. Ahora, donde ven un pobre tomando una cerveza en la vereda, o donde ven un pobre eh, escuchándose unas escucha y bailando, genera cae de otra manera. Lo que pasó en la Villa 31, a ver, es que la gente... A ver, el gusto del pobre no es tan comprable como la mayoría de la gente cree. Claro. A ver, la gente es más o menos comprable no con dinero, sino con sus emociones. Por eso los políticos pueden llegar a mentir tanto eh, en época de elecciones. La gente es muy manipulable, muy emocional, ¿sí?, y cuando nos tocan alguna fibra que nos llega adentro, ¿sí? decimos, este es mi candidato. Entonces, la derecha juega mucho con eso, ¿sí? miente descaradamente y, y juega con ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde puede llegar a engañar a los pobres. Ahora, cuando es una cuestión de obras cuando es una cuestión de eh, lo que hizo Rodríguez Larreta en la Villa 31, que recordemos que quedan un montón de villas en la Cava que no tienen esas obras, ¿sí? La Villa 31 es la que ya está eh, casi totalmente urbanizada, es la que tiene un McDonalds en la puerta, es la que está enfrente de de un barrio eh, céntrico como Retiro, entonces... Eh, ...hizo obra, obras en un barrio que eh, no era el más necesitado... sí, ...pero que él pensaba que se jugaba con esas obras... Eh, ...para ganar, que se ganaba un voto... ...pero la gente no es estúpida... y, me, y ...no lo digo porque sean pobres... ...la gente en general no es tarada... ...y sabe cuando hay un gobierno que eh, lo beneficia o lo expulsa... ...o que lo incluye o que le tira con algo para que se calle la boca... ...entonces generó las obras que hizo no tuvo los resultados que quería y fíjate cómo rápidamente cambia la línea. O sea, enseguida es, bueno, te di asfalto y no me votaste, bueno, no te doy más nada. Cuando en realidad generar asfalto para las villas es algo que cualquier gobierno debería hacer por ley. Urbanizar las villas eh, debería ser algo que todos los gobiernos estén haciendo constantemente porque que la gente viva así nada atenta contra los derechos que todos tenemos constitucionalmente. Entonces... Me parece que es claro que hay un odio al pobre y cuando se le da algo, si el pobre no actúa exactamente como como se quiere o como se busca, entonces la venganza es peor.
0: Claro, era era lo que también parecía que que, que esto eh, tiraba, ¿no? Como como un recrudecimiento de eso, bueno, listo, ya les di eso, bueno, listo. No salió como pensaba, no no obtuvimos los votos que necesitábamos, sigo con lo que era el plan inicial. Eh, ¿Cuál debería ser una política de gobierno, y me refiero a nivel nacional, Mayra, para frenar esos, ese avasallamiento contra la calidad de vida eh, de, de, de todos los
1: porteños? Ah, Bueno, hay, a ver, hay un espacio limitadísimo en, en la Cava, ¿sí? el espacio ya es limitado, los espacios verdes son realmente pocos, yo que vengo del sur... Eh, acá en el AMBA me encontré con que casi no hay espacios verdes de calidad, las plazas quedan a una enorme distancia unas de las otras Eh, es todo asfalto, asfalto, asfalto smog, smog, smog y todos sabemos que eso a mediano y largo plazo genera eh, efectos absolutamente indeseables incluso en la salud de las personas, en la salud respiratoria, en la salud mental en la salud física Eh, y que además eh, genera una urbanización que no es deseable. ¿sí? Todos hemos visto fotos de ciudades hiper eh, pobladas y, y la verdad es que nadie quiere apuntar a vivir así. Y lo uh-huh. que pasa es que nosotros no tenemos un país chico. Tenemos problemas de distribución de la población. Entonces, para mí, en la Cava, debería frenarse con urgencia todo este tipo de eh, obras inmobiliarias que... Eh, generan más amontonamiento ¿no? que generan más vivir uno arriba de otro y eh, que se distribuya el espacio de una manera más justa eh, para los que ya están para los que son de cava y para los que van a seguir naciendo, porque es lo que pasa uh-huh. todo el tiempo en las ciudades que siguen creciendo y que el resto del país como corresponde también se distribuya de una manera más equitativa y ni siquiera estoy hablando de gratuidad Simplemente que el acceso a la tierra sea algo más pagadero, sea algo más llevable, que exista algún sistema de pago similar a un alquiler, o que se piense de la mejor manera y la más justa y la que menos controversias genere, porque no estamos como para generar controversias, pero que se acceda a un cacho de tierra. Porque si no, lo que van a pasar es que van a aumentar las tomas, va a desesperarse la gente porque con la crisis que estamos viviendo ya nadie puede pagar alquiler, la gente está endeudada hasta los dientes, la gente ya no tiene para comer, entonces nos vamos a salir de la pandemia con un 50% de pobreza y cuando vos te enfrentás a un 50% de pobreza sabes que la gente no tiene para seguir pagando sus cuentas y que en un país que está vacío, gente que no tiene para pagar sus cuentas no tenga acceso a un pedacito de tierra de 10 por 10, es totalmente injusto. Entonces, tenemos que eh, elaborar realmente un plan serio, viable, eh, sostenible, digamos, y que sea legítimo y legal, ¿no? Las dos cosas, que sea legal y que sea legítimo para que la población sienta que es realmente algo que se merecen todos y que necesitan, pero que realmente cambie las reglas del juego para que aumente la clase media porque mientras más personas accedan a su vivienda o a su terreno, más gente de clase media va a haber en unos años, porque todos sabemos que tener tu vivienda te permite ahorrar de otra manera, ganar dinero de otra manera, generar consumo de otra manera y no perder dinero constantemente en ese pozo de empobrecimiento constante que es pagar un alquiler.
0: Claro, eh, y más de la crisis de la que venimos, porque no es que eh, veníamos eh, cazando pajaritos en el aire, sino que venimos de cuatro años del macrismo en donde todas estas estas desigualdades se profundizaron. ¿Qué te parece que han sido las medidas que ha tomado el gobierno en este contexto de pandemia eh, con los sectores más, más vulnerados, eh, Mayra? Ay, por ahora, a
1: ver... Eh. Yo creo que el gobierno está haciendo poco porque puede poco. Porque, a ver, la caja que le, que le habrá dejado el macrismo, eh, digamos, a mí no me gusta que el peronismo sea llorón. O sea, sí. me acuerdo cuando Macri gobernaba y lloraba de, no, pero mira uh-huh. lo que me toca. A ver, el peronismo no es característico, por ser así. Y, digamos, uh-huh. los peronistas no somos llorones. Entonces, hay que bancarse la que está y hay que bancarse la que está. Bueno, agarramos un gobierno con cuatro años de vaciamiento total, porque eso es lo que lo que vino a hacer Macri, vaciar las arcas del Estado y robar todo para las empresas amigas, ¿sí? fugar a través de la evasión y a través de la fi- bicicleta financiera. Hicieron todo lo que pudieron legalmente, sí, porque ese es el peligro de los gobiernos de derecha, que ellos legalmente siempre encuentran la manera de concentrar la riqueza ¿sí? y de que todos los argentinos pongamos peso a peso para que se la lleven ellos en dólares. Entonces, por eso quedamos como quedamos cada vez que nos gobierna eh, un tipo como Macri o cuando nos hizo uh-huh. lo mismo el menemismo. Entonces, me parece que el, el el gobierno está pudiendo poco porque realmente tiene muy pocas herramientas eh, no está pudiendo con todo lo que me gustaría a mí y no se está metiendo con la riqueza concentrada, con los con los grupos económicos reales que de verdad no están saliendo afectados por la crisis, sino que son, son intocables, digamos, por el poder económico y financiero que manejan y no lo está haciendo quizás eh, por temor a perder gobernabilidad, por, eh, por falta de confianza, porque quizás quiere... Alberto, reafirmarse un poco más antes de, uh-huh. de tomar decisiones impopulares. Pero bueno, la verdad es que desconozco el motivo del porqué. Pero a mí me gustaría que, que pisara un poquito más el acelerador a la hora de decir, bueno, vamos a solucionar los enormes problemas que estamos teniendo.
0: Uh-huh. Bien. Bueno, eh, con, con otra eh, entrando en otra cosa más 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 cercano a, a, a tu militancia, hablemos de Fuerte Apache y el contexto y lo que están haciendo ahí eh, ustedes desde de, 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 de las organizaciones populares y sociales. Contanos un poco sobre esa realidad, Mayra. No, durísimo. La verdad es
1: que es durísimo. Eh, lo que se ve en los barrios más bajos es que los chicos hasta... Incluso adolescentes tienen fuertes problemas con la lectura, fuertes, diría, muchos todavía no aprendieron a leer, a pesar de que han ido avanzando en la escuela. Eh, uh-huh. Padres eh, sin trabajo y que ya están tan desmotivados que no buscan trabajo, lo recontra entendemos en un contexto de pandemia, pero muchos venían así de antes. Eh, bueno, problemas de racismo, problemas que pasan acá en barrios de amba todo el tiempo, exclusión de los de los hijos de extranjeros y ese tipo de, de problemas. Y, y lo peor que que hay en este momento es la falta la falta de trabajo. Eh, así que perdoname que, que sea no, tan t- poco alegre mi descripción, pero el panorama es brutal en este momento.
0: Claro, no, 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 si la idea es eso, es poder retratar un poco eso. Estamos hablando con Mayra Arena, eh, una joven referente enorme, eh, política, de militancia, eh, que en 2018, y esto es es sacar la chapa como para hablar en un idioma para que la gente eh, que no te conozca sepa de quién estamos hablando, eh, Mayra Arena en el 2018 dio una charla TEDx que a todos nos pegó un trompadón en la nariz, eh, que hablaba sobre qué tienen los pobres en la cabeza y a partir de ahí empezamos un poco a a ver retratada más o o a ver más visibilizada... Un relato bastante cruel, pero real sobre la pobreza en la Argentina. Estamos hablando ahorita con Mayra Arena, que viene trabajando fuertemente en Fuerte Apache, valga la redundancia, y que vive en Caseros. Mayra, ¿por qué no aceptar cargos públicos? Y esto ya es meterme en en la intimidad, pero... eh, porque estuve leyendo en un par de entrevistas que te habían ofrecido un par de cosas, pero que prefería seguir en la militancia y en el, en, en la, en el lugar, digamos, en el territorio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante, o no sé si más importante, pero como más inmediato o más urgente ese tipo de militancia?
1: Creo que es más... Eh, a ver, el contacto con la, con las personas, con las familias, tiene otra... Otro roce, otra realidad, te da otro panorama. Jamás dejo de andar en, en transporte público, no me interesa jamás comprarme un auto porque no me interesa dejar de andar nunca en el tren o en el colectivo, que para mí son como ves a la gente, pespear lo que habla la gente en el tren a las seis de la mañana me parece que es mucho más efectivo que agarrar clarín o, o agarrar cualquier diario más objetivo quizás y leerlo. Eh... Y el contacto con la realidad para mí es total. Yo creo que la labor del militante es observar la realidad, observar las problemáticas, comunicarla y si incluso quiere sugerir soluciones, ¿no? Que después la dirigencia eh, o los compañeros que tienen el el privilegio de servir a la patria desde las bancas las pueden tomar en cuenta o no. Y yo creo que se me da bastante bien eso. Y por ahora estoy muy bien haciendo eso. Eh, la verdad es que la militancia en contextos de crisis no hace bien eh, a nadie, es algo que seas medio sádico y te guste ver a, a la gente sufrir o te guste sentirte un héroe porque ayudas, que hay mucha gente que flashea ese tipo de cosas, no es mi caso. Y en, en, en las crisis la verdad es que se vuelve muy duro ver la miseria, ver la resignación, ver la gente que ya renuncia a todo, ver la gente que se da por vencida, ver a los padres que se borran y que quedan las madres con los hijos, porque pasa muchísimo. También pasará que alguna madre se borra y que y quedan los hijos con el padre o con las abuelas, pero son absoluta minoría, en general lo que pasa es al revés. Eh, nada, todo, ver cómo chicos caen... en en caminos que no hubieran caído, si no hubiera sido por esta crisis, y y ver cómo gente que no se iba a caer del sistema se está cayendo. Entonces, es es brutal, pero considero que es donde por ahora mejor me desempeño y y donde por ahora pienso seguir más firme que nunca, ¿no? Porque con con esto del coronavirus mucha gente prefirió cuidarse que me parece absolutamente perfecto. eh, Y bueno las ollas entraron en crisis, costó cada vez más conseguir comida, costó cada vez más conseguir donaciones, pero creo que es el verdadero desafío del militante, ¿no? Estar ahí en la calle con el vecino y con la familia cuando cuando más se lo necesita. Y es algo que se me da muy bien y, y pienso seguir haciéndolo. Y no tengo absolutamente nada contra quienes ejercen un cargo público, ni me parece algo malo, al contrario. Eh, para mí es un honor que tienen muchísimos compañeros. Un honor el
0: que por ahora pronuncie. Sí, lo vemos también en, en otros referentes que también son muy potentes. Vemos a Juan Grabois también como un referente social muy importante, pero eh, militando el territorio. Pero también vemos a eh, una Ofelia Fernández, militante, pero también ocupando un lugar también necesario de representación eh, que... Nece- que, que vuelvo con esta palabra, pero que necesitamos que estas personas ocupen esos lugares y que otras personas como Mayra estén en los territorios militando. Mayra, te agradezco muchísimo esta comunicación, te agradezco el trabajo, te agradezco el cuerpo puesto en esos esos lugares que incomodan tanto a a la dirigencia política, pero a toda la sociedad en su conjunto. Eh, Así que agradezco muchísimo tu tu historia de vida al servicio de quienes hemos estado un poco más cegados por otras cosas y sobre todo que en este momento estés ahí poniendo el cuerpo en eso, te agradezco mucho y te agradezco también muchísimo esta nota, Mayra.
1: No, muchísimas gracias a vos por tus palabras, que en el día.
0: Tú también, un abrazo enorme.